0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم من أصدق ما قيل في النفس هو قول البصيري في ميميته المشهورة والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. جهاد النفس هو الجهاد الأكبر فهي العدو الأخطر لأنها تسعى للإضرار بحياتنا الأبدية مقابل لذة أيام معدودة في الدنيا الدنية وكما قيل فاللص إن كان من داخل البيت عزة الحيلة وعظم الضرر فماذا إن كان محبوبا كالنفس التي هي مصدر الشهوات والأخلاق الدنيئة كالغرور والحسد والكبر والرياء وغيرها وفي طريق المعرفة والسلوك تفق الأولياء والصالحون أن من لم يعرف نفسه فلن يتمكن من المسير إلى الله فها هو أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه يقول إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك قال ابن القيم رحمه الله وقد اتفق السالكون على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب وأنه لن يصل أحد إلى الله تعالى إلا بعد إماتتها والظفر بها ومن هنا نشا مصطلح فناء النفس عند اهل السلوك فالنقشبندي يرى ان رؤيه النفس كعدو هو باب الفيوضات اما الذي يعتمد على نفسه ويظن انها فاضله ومستقيمه فحتما ستؤدي به الى الهلاك والى طريق كفران النعم والشعور بالاستحقاق كقارون الذي اغدق عليه الله عز وجل النعم فقال انما اتيته على علم عندي ومن يعرف نفسه سيعرف ربه لأنه سيعرف العجز والفقر والنقص الذي يلازم الإنسان ويعرف أن كل نعمة وموهبة هي من الله عز وجل فهذه الأذن التي نسمع بها لم نخلقها ولا نتحكم بملايين الخلايا والموصلات العصبية التي تربطها بالجسد إن الإنسان عندما ينسب محاسنه ومواهبه إلى الله عز وجل فهو يصبح مظهرا لصفاته وكل تلك المواهب والقدرات التي يراها في نفسه إنما هي بمثابة الثمرات المعلقة على الأغصان كما يقول بديع الزمان فالغصن ليس له الحق في نسبة الثمرة إلى نفسه والعدو لا بد أن تدرسه وتعرف طرق احتياله فالنفس لها صفات معروفة وهي أنها عنيدة لا تسمع وعمياء لا ترى الحق وهي فخورة بذاتها تحب المدح والثناء وهو لها كالغذاء وتكره الحق والنقد وتعجب بعملها فتؤدي بالانسان الى ظلمات الشرك الخفي دون ان يشعر، انها مطبوعة على الخبث والانانية والعناد والحسد والرغبات البهيمية والغرور الذي ينشا بسبب حب النفس وتمليكها ما لا تملك. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك، فلا تعجب بعملك فالله هو من اراده لك وحفزك عليه فأرسل الرسل ووعدك بالجنة وهو من خلق الجسد واعطاك تلك القدرة لعبادته فلو لم يعطي الحياة والجسد والقوة والعافية كيف ستعبده فكل النعم من الله وكل السوء منا فلا فخر لنا ولا عجب بأي عمل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا تحب نفسك فتزكيها من كل العيوب لأن عين المحب عن كل عيب كليلة فمن يحب نفسه لا يرى قصورها وسيدافع عنها في كل حين وسيجري في مرادها حتى يكون ممن اتخذ إلهه هواه عمل الصالحون النفس كالدابة فالعقاب ينتظرها إن أساءت والجائزة تنتظرها إن أطاعت وكما قال البصيري وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمى كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم وأساس الجهاد مع النفس هو تزكيتها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والتزكية تعني تخلية النفس من الأوصاف الذميمة وتحليتها بالأوصاف الحميدة والتخلية هي الأساس الذي انطلق منه الصحابة فطهروا قلوبهم من الضغائن والشحناء والحسد والبغضاء وحب الدنيا بعد ذلك تأتي مرحلة التحلية وهي التحلي بالفضائل التي تؤهل القلب للوصول لمرحلة السمو بالروح والنفس فاخشى سائس النفس ووازن تصرفاتها بالشريعة ولا تسمح لها بالتحرك إلا في دائرة رضا الله عز وجل حتى تصل إليه